0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. La tecnología, avances y gadgets. Lo más novedoso, José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo.
1: Perdóname mi amor. Pues ahí están los gritos, los gritos naturales cuando vamos a presentar a uno de los galanes de la tecnología. El hombre es más guapo que Elon Musk y que Jeff Bezos, eso sí se los puedo asegurar. Pasa por encima en cuanto a Galanura eh, de Mark Zuckerberg y es considerado como uno de los íconos sexuales de la tecnología en el mundo. Cuando llega al E3, eh, pues las niñas gritan como escuchan en este programa. Y es que tenemos el día de hoy al querido José Antonio Pontón. ¿Cómo estás, Pontón?
0: No, hombre, tremenda presentación. Oh. Estaría, 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 buenísimo. Este, pues no estoy tan guapo tener tanta lana como Elon Musk y pesos, pero, pero Oye, bueno. ¿De qué tiro
1: traen estos dos, va?
0: Sí, cómo no, que quién, quién va al espacio y quién no, y, y bueno, y además traen una demanda ahí que Jeff Bezos demandó a la NASA, que porque este le dieron la concesión a Elon Musk de pues, viajar, no de, de mandar este, cuets al espacio, y a Jeff Bezos no, y eso se le hizo injusto, porque etcétera, entonces traen ahí un pique tremendo este de quién va a conquistar el espacio y de la lana y todo. Pero bueno, ahí van, ahí van. Vamos a ver cada vez más común esto de los viajes al espacio, pues ya en 2022, que este Richard Branson es otro jugador ahí, pero él como que no se mete, él es más hippie, él, no, pues este yo aquí traigo mi nave y yo lo vuelo y todo, etcétera. Este es como soy amigo de todos, ¿no? Eh, y para el 2022, él ya va a tener como, digamos, vuelos comerciales, sin embargo... Eh, para el 2030 ya estaremos viendo, o sea, ocho años prácticamente, eh, ya estaremos viendo ya más gente que
1: sí vaya a la luna y, y más allá, ¿no? Eso, es, eh, eso va a ser importante, porque los de ahorita fueron como que pasan la barrera y se ve la tierra y fotitos y la, 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 que sé que eso es un logro muy importante, pero yo creo que lo sabroso va a ser cuando te puedas pagar una lana que hayas ahorrado toda tu vida y llegues y. y, y... Y camines en la luna, y te estés un par de noches allá, y, y, y entregues un anillo de compromiso, y todo ese rollo en, en, en suelo lunar, ¿no?
0: Sí, exacto, y que cuando ya haya hoteles, que seguramente para el 2040 este, ya va a haber un hotel espacial, y entonces, ay, me voy a hospedar en el hotel Space Hotel, ¿no?, o como se llame, este, y voy a estar ahí dos noches, que me van a costar obviamente 10 millones de dólares, y, y regreso, ¿no? sí, efectivamente, pero pero hacia allá vamos, por más que se oiga ciencia ficción, sí va a pasar esto, y, y pues en una de esas, hasta en unos ya, no sé, 200 años, ya la guerra de las galaxias sí
1: se puede hacer este, realidad, ¿eh? Sí, bueno. cómo no, yo yo creo que, mira, esas cosas, el, 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 la ficción no, siempre nos ha alcanzado. Y yo creo que no tiene por qué pasar eh, Y las batallas tengan que ser No a nivel terrenal Sino a nivel espacial
0: Pues sí y... Sí, la verdad es que todos los eh, escritores de la ciencia ficción son realmente los inventores de tecnología, porque si no, pues un ingeniero, un geek, un entusiasta de la tecnología los ve, los lee, ve las películas y dice, ah, pues eso sí se puede hacer, mira, aquí le ponemos, aquí le movemos, y pum, ya tenemos un sable láser, ya tenemos hologramas, ya tenemos conexiones súper rápidas, ya tenemos robots, que justamente de eso vamos a hablar, de los robots que cada vez son más, pues, comunes, el humano eh, convive más con el robot, como por ejemplo uno que se llama v que lo desarrolló For Ocean, que es una eh, empresa que pues está dedicada al cuidado del océano, a los, de los océanos y los mares. Bueno, pues V-Bot es un, es un robotito, es una como maquinita, una tipo barredora con llantas, etcétera, y que eh, ella solita, bueno, o esta máquina sola, va limpiando las playas este, y donde va recolectando todos los plásticos, basura, eh, y partículas, o bueno, basura que mida un poquito más de un centímetro, va barriendo las playas, y al final eh, puede eh, recolectar o limpiar silenciosamente, porque pues, ese es el chiste, imaginar tener ahí una máquina en la playa, pues, que cosa tan espantosa, eh, silenciosamente hasta 3.000 metros cuadrados por hora, limpia este, esta maquinita, este carrito, que vamos a poner ahí un video en arroba xfm y también... Eh, hay otro robot muy interesante que se llama Dell D E D E L L E Dell. Es un es como el nombre del primer Animatronic. Saben que los Animatronics son estos, si es que han ido alguna vez a, a Disneylandia o algo así. Pues son estos robots que te este, que con digamos con una facha o con. O, o lo, o los ponen como si fuera justamente Chewbacca, ¿no? de Star Wars o los ponen como este el pirata del Caribe. Y son robots, a, a, al final de cuentas, están a, abajo, hay unas máquinas, y pues se, se mueven, ¿no? Son, son animatronics. Bueno, pues es un animatronic del desarrollado por Edge Innovations, y que este animal pues obviamente está idéntico, o sea, parece un delfín como tal y hace los mismos trucos y espectáculos que un delfín real, ¿no? En unos estos acuarios. Y te acuerdas que nosotros íbamos a uh, a Reina Aventura, ¿no? Y veíamos <risa> los delfines <risa> y los y que y, y así. <risa> Entonces bueno, pues ahora ya no hay animales eh, verdaderos o reales, ya están sustituidos por robots que son prácticamente idénticos. O sea, si lo ves dices, ah, pues es un delfín, pero no, es un robot el cual está eh, obviamente en las albercas y le está diciendo al entrenador, este, dándole vueltas y nadando con él y, y jugando con los niños, etcétera, pero pues es un robot. Obviamente aquí con la intención de que los animales no estén siendo pues maltratados o explotados para hacer este tipo de espectáculos, más bien que sea un robot delfín. Está idéntico. Y por otro lado, Xiaomi, esta marca de... de ...de tecnología china que ya está en el segundo lugar de ventas de smartphones, ¿eh? Ya está durísima y justo el día de ayer cumplió 10 años en el mercado de que salió su primer smartphone. 10 años, y en una década y ya es el segundo fabricante pues más eh, que, con más ventas de teléfonos. Bueno, pues esta marca china anunció su cyber dog un perro robot muy al estilo de Boston Dynamics, uno que se llama Spot Mini que es pues un robot, ahí también lo vamos a poner el video en FM en Twitter, para que vean que es pues un, un, un perro robot que puedes, obviamente, el humano convivir con él, hacer trucos de compañía, etcétera, nada más que pues, no hace gracias en el pasto ni nada de eso, ¿no? Este, y además ya son robots que este, por ejemplo, cuesta alrededor de 30 mil pesos, lo que cuesta un teléfono de gama alta, ¿no? <ríe> Entonces, ya no es como, ay, no, esos robots van a estar impagables. Entonces, también, hablando un poco del futuro, para el 2030, pues vamos a ver cada vez más este tipo de robots de compañía también, ¿no?
1: Oye, mi querido Pontón, la verdad es que yo, yo a mí lo que me, me, me llama mucho la atención de esto de la robótica es cuando, as, así como hoy estamos poniendo este tipo de ejemplos, después pueda haber eh, robots que sean y que lo hemos visto en las películas exactamente igual a los humanos y que puedas programarlos para hacer tareas básicas que no tengan que ver con, con una vida criterio. convencional o con criterio con cuestiones emocionales, pero que sí tengan que ver con actividades básicas como la limpieza, como el, el servicio, ¿no? Que sea como muy fácil el, 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 en actividad primaria, pero que luego vayan avanzando en capacidades y después puedan ser programados para sustituirnos. Se ve también lejano, pero yo lo veo riesgoso y así como el delfín o cualquier otra cosa, después puede pasar, ¿no?
0: Sí, sin duda alguna, o sea, hemos visto animatronics justamente, pues Disney tiene un departamento de tecnología que hace pues ya prácticamente humanos o, o, o los mismos sacados de las películas que dices, órale, el pirata del Caribe, ¿no? y lo ves físicamente y dices, es idéntico, o sea, es igualito, o sea, podría ser un humano, ¿no? Que obviamente se está, se está moviendo, habla, tiene inteligencia artificial, y sí, efectivamente se oye como muy de ciencia ficción y de Terminator, pero sí en un momento dado, en un futuro, que posiblemente sí nos toque, porque estamos en el 2021, y esto podría pasar en el 2060, o sea, en 40 años, igual ya vamos a estar muy chochitos, pero sí vamos a ver que de pronto este tipo de robots de tareas básicas, como dices, pues sí los vamos a tener muy, muy a la mano. Y este y en una de esas también puede ser nuestros, nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro robot de compañía, ¿no? Como como se piensa, porque en Japón, China, Asia, en general, ya están vendiendo estos robots con caritas como muy amigables y pantallas como muy, muy bonitas, etcétera, y animaciones lindas para eh, gente de, de edad avanzada o adultos mayores para que les funcione de compañía y que le pregunten cosas. A ver, robot, este, no sé, cuéntame un chiste, dime algo, este, y ve por, no sé, este, sea un café, prepárame un café, ¿no? Y, y el robot ya se comunica con todos los dispositivos que tienes conectados también en tu casa y ese mismo robot le va a decir a la cafetera, pues haz el café, ¿no? Entonces sí, sí va a pasar, o sea... Pensemos, eh, eh, igual
1: estamos... Ah, pues qué jalada de los pelos están diciendo, pero sí, sí va a pasar eso. Sí, no, seguramente va a llegar a pasar. Y oye, por cierto, Pontón, rápido, te quiero comentar que hoy salió eh, en Reforma, eh, en la sección de negocios del periódico Reforma del día de hoy, un artículo que dije, lo voy a comentar con Pontón, dicen, cuidado con tu Instagram, peligra. Eh, de entrada presentan una encuesta de las redes más usadas en este país eh, y usan como fuente la Asociación de Internet de MX en donde okay. dicen que WhatsApp es la red más usada, ya la toman como una red, después uh -huh. Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Me llama la atención que no parezca TikTok, pero bueno, ahí eh, eso es lo que ellos dicen. Yo creo que TikTok está en franco crecimiento, pero no llega a estas ligas todavía, ¿no? Eh, y lo que sí dicen es que se está poniendo de moda un uh -huh. fraude en, en Instagram, en donde varias cuentas te denuncian, o sea, denuncian tu cuenta, hasta que tu cuenta sea bloqueada. Cuando bloquea Instagram, porque son algoritmos, ¿no? Entonces empiezan a denunciar la cuenta de fulanito, de Pedro Pérez, ¿no? Todos. Entonces empieza esta red a denunciar la cuenta de Pedro Pérez hasta que los algoritmos eh, bajan la cuenta de Pedro Pérez. Luego le empiezan a llegar a Pedro Pérez correos de yo te arreglo tu cuenta. Solo tienes que pagarme tanto y yo me encargo de que tu cuenta se ponga al tiro, o este le empiezan a pedir datos bancarios o datos para poder cobrar, y ahí vienen los fraudes con tarjetas y todo. Entonces tengan cuidado. Lo que recomiendan es que si te bloquean tu cuenta de Instagram, le tomes una captura de pantalla y de inmediato te direcciones con Instagram. Es decir, no, no hay personas que te ayuden a salvar tu cuenta, sino que es la misma plataforma y que hagas caso omiso a los correos que te puedan estar llegando donde te van a ayudar a rescatar tu cuenta de Instagram a cambio de dinero, o a cambio de información. Lo más seguro es que esto sea un fraude, lo que te está pasando, un intento de secuestro de alguna manera de tu cuenta de Instagram y lo mejor es tomar una captura de pantalla y recurrir a Instagram, es decir, a la misma plataforma. Pero eso salió hoy y me pareció interesante comentártelo.
0: Sí, totalmente, qué bueno que lo comentas, porque sí, efectivamente, si te llega un mail de juanlópez, arroba gmail.com, ¿no? O, o arroba hotmail, oye, este, yo te ayudo a recuperar tu cuenta, uh, uh, cuidado, porque sí puede ser un fraude, sí te puede pedir dinero a cambio, sí te puede pedir eh, tus claves, ¿no? O pásame tu clave y yo te la recupero, mm, cuidado. Entonces, sí, es mejor ir a ayuda de, de Instagram y decir, ¿saben qué? Pues, ¿por qué me bloquearon la cuenta, no? Y entonces ellos automáticamente te van a pues te van a responder, o sea, de alguna manera, pero si sí, no hagan caso si te llega un WhatsApp, un correo lo que sea de fulano de tal que no conoces, un nombre muy pues muy aleatorio o que no se identifique como alguien un personal efectivamente de, de Instagram pues no le hagas caso, porque además Instagram jamás te va a pedir dinero para <risa> desbloquear tu cuenta, jamás te va a contactar directamente si es que te llega también algunos eh, mensajes directos en tu cuenta de Instagram diciendo, Dear User, ¿no? que así querido usuario pues como que querido usuario sabes perfectamente quién soy por qué no me hablas de mi nombre por qué no me, me dices más información mía no entonces tengan cuidado con esos mensajes como muy genéricos sospechosos y bueno este tranquilos pues no no es nada más un hay un justo un tip que les damos de, de, sí. de si se bloquea su cuenta pues no hagan caso a, a nadie más que a Instagram
1: y tú me enseñaste que hay que ver el correo del que vienen. Eh, por lo general son correos sí, claro. que son xjyyy arroba gmail, pero sí. en el título viene Instagram Service, ¿no? Pues Exacto. Este, el, te, te llega el correo de Instagram Service, cuando tú le das clic y ves la dirección de correo, vas a darte cuenta que son letras y letras y letras y letras arroba gmail o arroba sí. o arroba qué sé yo.
0: Sí, nos, pan, nos apanicamos porque llega a Instagram, ¿no? Este, Te bloquearon. Entonces ya tan... Nos agarran como en curva que ya no revisamos el correo, ¿no? Porque el revisar el correo de dónde viene, pues hay que darle un clic ahí a una flechita o algo Para revisar bien de dónde Entonces no, no automáticamente sale el correo Entonces cuando vemos que ¡Ah, Instagram me bloqueó y, y te empiezas a panicar y entonces te pones nervioso y, y, y haces alguna tarugada Entonces ten, ten, eh, revisa bien, ten unos segunditos de calma y ve revisando poco a poco el correo de dónde viene, vean la redacción, este, si está en inglés, si está en español, cómo es que te están hablando a ti, ¿no? Si es querido usuario o querido José Antonio Pontón, fíjate qué, y, y pasó esto y aquello, ¿no? Entonces, sí, tengan
1: cuidado con eso. Sí, tengan mucho cuidado. Gracias, Pontón, hasta el día de mañana. Gracias. Gracias a ti, Jessy, nos vemos. 8 de la mañana, 22 minutos, continuamos.
0: Escucha a Jessy Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por EXA-FM.